0: Hayattan sahneye, sahneden hayata.
1: Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece
0: birer oyuncu. Halkkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Herkese
1: merhaba. Bugün Shakespeare oyunlarının aktarıldığı bir podcast'te karşınızdayız. Ben Müge
0: Sağut. Ben Nevzat Süs.
1: Shakespeare oyunlarının 17 komedisi arasında tasarımı en yalın olan, acemilik döneminde kaleme almış olabileceği düşünülen Verunalı iki centilmenle başlamış olabilir. Metin, Lili tarzında zarif konusu olan, dostluğa karşı aşkın hem hikayelerde hem de oyunlarda alaya alındığı 1588-1591 yılları civarında yazılmış olabilir. Oyun birbirine çok bağlı Veronal'ı iki arkadaşın Valentin'le Protus'un öyküsüdür. Valentin'in Silvia ile Protus'un da Julia ile bir aşk ilişkisi vardır. Gel gelelim Protus Valentin'in sevgilisine göz koyup hem arkadaşına hem de kendi sevgilisine karşı haince davranır. Algılama becerisi güçlü, dış etkilerden yararlanmaya yatkın bir kişiliği olan Shakespeare, tiyatro ile ilgili kalemine yön verebilecek her türlü bilgi ve ipuçlarını topluyordu. Kendisi de haftada beş ya da altı gün sahneye çıkan bir oyuncu olarak, görünüşe göre oyunlarını oyunculara göre uydurmuştu. Marlow'un kışkırtıcı sanatı Shakespeare'i çağın öteki yazarlarının eserlerinden çok daha derinden etkiledi. Öte yandan, Kraliçe'nin hükümdarlığı döneminin en önemli olaylarından birinin 1588 yılında İspanyol donanmasının yenilgiye uğratılmasının damgasını taşıyan bir duygusal ortamda Marlow'un Shakespeare'e başka açılardan da yardımı dokundu. İspanya ile savaş, Shakespeare'in tarihsel oyunlarını içine alan 10 yıllık dönemde sürdü. Bu yıllarda düşman, kıta Avrupası'nda hem bir silahlı güç olarak hem de kültürel canlılık açısından çok üstün durumdaydı. Marlow'un yazdığı Büyük Timur oyununda İskit çobanı olan kahraman, müthiş bir yükselişle akılsız, mecalsiz, farfara hükümdarları alt ederek dünyayı şaşkına çeviren bir insana dönüşür. Bu oyunu Marlow'un öteki cüretli oyunları izledi ve hünerli ve incelikli özellikleriyle Shakespeare'in biçim ve anlam ögelerine bakışını etkiledi. Doktor Faustus'la Malta Yahudisi'nde Fars ve trajedi bir arada görülür ve bu oyunlar inancı dramaya dönüştürürken her türlü ideolojinin despotluğuna ve ön yargılarına meydan okur. 1593 yılında Marlowe öldürülür. Büyük Timur nasıl 3. Richard'ı biçim yönünden etkilediyse, Stratfordlu yazarın ilk tarihsel oyunlarının da Marlowe'a seyrek dokulu, neredeyse siyasal nitelikli sayılmayabilecek ikinci Edward'ı yazmada yardımcı olduğu açıktır. Ayrıca Shakespeare, öldürülen bu şairin oyunlarında kullandığı yeni psikolojik tekniklerden de bir şeyler öğrendi. Guiz, Faustus veya Barabas gibi birini soyutlayarak yanında ikinci bir kişi olmaksızın konuşmasına imkan vererek, Marlow öteki şairlere büyüleyici ve sapkın bir ruhun sahnede nasıl yansıtılabileceğini, çektiği acının nasıl açığa vurulabileceğini ve böyle bir kişinin zihinsel yapısının bir oyuna damgasını vurmasının nasıl sağlanabileceğini gösterdi. Öyle görünüyor ki Shakespeare, Titus, 6. Henry ve Gloucester dükü Richard gibi kişilerini canlandırmada bu yöntemlerden yararlandı ve aynı yöntemleri daha sonra Hamlet, Coriolanus ve Timon gibi ben merkezli kişilerini oluştururken
0: geliştirdi. Kral John oyunu önemli oyunlardan biri sayılmaz. Konusu ise şöyledir. Tahta geçmeden önce John Lackland yani topraksız John diye anılırdı. Ağabeyi aslan yürekli Richard kral olunca ona bol bol toprak verdi. Ne var ki aslan yürekli Richard 3. Haçlı seferlerinden sonra tutsak düşünce John kardeşine hainlik etmekten geri kalmadı. Richard'ın ölümünden sonra da öteki abiyi Geoffrey'nin oğlu Arthur'un kral olması gerekirken John yeğeninin hakkını çiğneyerek İngiltere tahtına yerleşti. Fransa kralının koruduğu küçük prensi tutanlar bu duruma karşı ayaklanan John, Arthur'u tutuklattı ve ancak 14-15 yaşlarında olan bu çocuğu öldürttü yaygın bir söylentiye göre. İngiltere'de 16. yüzyılın en etkili oyunu olan İspanyol trajedisini Thomas Kit'in yazdığını öğreniyoruz. Oyun kurmada çok hünerli olan Kit, 1587 yılı civarında bugün Ur Hamlet olarak bilinen ve daha sonra Shakespeare'in yazdığı oyunun kaynağı olabileceği düşünülen kayıp intikam trajedisi Hamlet'i yazmış olabilir. Aslında Kit ve Marlowe nehrin güneyindeki Rose Tiyatrosu'nda seviyeli trajediyi kazançlı hale getirdiler. Böylece sıkıntılı dönemlere girildiğinde daha yararlı olmak ihtiyacını duyan Shakespeare'de cesaret verdiler. Kraliçenin meclisi, kumpanyaları din ve devlet meselesinin sahnede tartışma konusu yapılmaması konusunda şiddetle uyarmaktaydı. Ancak yoksulluk aktörleri en az hapse girmek kadar korkutuyordu. Ve 1590 yılı civarında Shakespeare bu konuda şansını denemeye başlamıştı. İlk trajedisi Titus Andronicus'u yazmıştı. Bu oyun yapısal becerilerine ilişkin büyük gelecek vadiden izler taşıyor. İnsanoğlunun gaddarlığını ve hayvanca yönlerini sergilerken yerine göre doğanın hoş, değişken ve kötü çehrelerini kullanıyor. Romalı komutan Titus Andronicus Gotlara karşı savaşlarda zafer kazanarak yurduna dönen Romalı bir komutandır. Kocaman bir tabutla ortaya çıkar. Tabutta Titus'un savaşta yitirdiği 21 oğlu olduğunu öğreniriz. Savaş dönüşü tutsak aldığı Gotlar Kraliçesi Tamora'yı, Tamora'nın oğullarını ve siyahi aşığı Aron'u da beraberinde Roma'ya getirmiştir. Titus'un isteği üzerine savaşta yitirdiği kendi oğullarına karşılık Tamora'nın en büyük oğlu kurban edilir. Bundan sonra ise kan gövdeyi götürür. Denilebilir ki Shakespeare'in en kanlı oyunu ve en fazla insanın öldüğü oyunlardan biridir Titus Andronicus.
1: Belli bir topluluğun gücüne göre oyun yazan Shakespeare daha karmaşık konular ve romantik hikayeler denemeye girişir. Görünüşe göre Hırçın Kız da büyük ihtimalle 1592'den önce sahnelenmiştir. Bu oyunun çatısını huysuz kadının kocası tarafından dayak ve tehditle yola getirilmesi motifinin oluşturduğu, eski ve vahşi halk efsanelerine dayanan oyunun odak noktasında ekonomik bir konu yer alıyor. Evlenme yaşına gelmiş, kendine güveni sağlam bir genç, varlıklı ve itibarlı bir adamın kızına talip olur. Ancak bu kız huysuzdur. Genç adam içinse kızı uslandırma veya yola getirme oyunu, hatırı sayılır çeyizinden daha anlamlı görünmektedir. Bazı toplulukların kumpanyaların yok olacağı ve Londra'nın içinde ve çevresinde bulunan her türlü tiyatro mekanının kapatılacağı günler yaklaşıyordu. Shakespeare vebadan önce yeni bir işe kalkışmış, İngiltere tarihini konu alarak yaşamının en uzun süreli girişimlerinden birini başlatmıştı. Kral, 6. Henry'nin hükümdarlık dönemini işleyen oyunu, veba yılı olan ve ikinci yarısında Londra'da hiçbir tiyatronun açık olmadığı 1592'de dikkati çekecek yorumlar aldı. Ancak 6. Henry'nin 3 bölümü de vebadan önce kaleme alınmış olmalı. 3 bölümünde de tutarlı bir şekilde hırçın çatışmaya, törensel ögelere ve belirgin ironilere yer verir. Oyunda krallığı zorla ele geçirerek devletin düzenini bozan 4. Henry, huzursuzluk içinde hüküm sürüp öldükten sonra tahtını Fransa'yı fetheden oğlu 5. Henry'e bırakır. 5. Henry yiğit ve erdemli bir kraldır. Ne var ki kader İngiltere'yi cezalandırmak istercesine, ülkenin düzenini belki kurabilecek olan bu kralı genç yaşta öldürür. İşte 6. Henry trilojisinin birinci bölümü 5. Henry'nin cenaze töreniyle başlar ve ülkenin ileri gelenleri kral daha gömülmeden birbirleriyle kavgaya tutuşur. Bu derebeyleri arasında korkunç bir savaşın er geç patlayacağı daha şimdiden bellidir. Ayrıca bu arada güller savaşlarını konu alan dörtlü bir tarihsel dizinin dördüncüsü olan 3. Richard'ı da yazmaya başlamış ve hatta bitirmiş olabilir. Bu oyunda belirgin bir ayn havası vardır. Aynı zamanda ortaçağ ahlak oyunlarının çoğunda kullanılan alegorik yöntemi büyük bir ustalıkla tek bir bireyin bilincine taşır. ileride üçüncü Richard olacak Glaster dükü, kambur, topal, çolak, bedeninin her bir yanı eğri büğrü bir canavardır. Böyle bir yaratığın bir kadının vereceği mutluluğu aramaya hakkı yoktur. Onun için Richard'ın tek umudu İngiltere tahtına oturup Tanrı'nın kendinden biçimli yarattığı tüm insanları buyruğu altına almaktır.
0: 8. Henry oyununda da bir başlangıç, gelişme ve bir sonu olan tam bir öykü anlatılmaz. Aslında birbirine bağlı olmayan birkaç olay sahnede anlatılır. 1592 yılı Haziran ayı sonuna doğru Shakespeare için Londra tiyatrolarının ekmek kapısı kapandı. Rose Tiyatrosu yakınındaki bir ayaklanma yüzünden yetkililer oyunları yasakladı ve yasağın 29 Eylül yortusuna kadar süreceğini bildirdi. Daha sonra yaz ortasına doğru şehirdeki veba salgını gerekçesiyle kısa süreli iki kış sezonu dışında tiyatrolar 20 ay süreyle kapatıldı. Londra kapanınca kumpanyaların çoğu ya dağıldı ya da turneye çıktı. Böyle büyük bir salgın toplumsal düzende de muazzam sarsıntılar yaşatıyordu. Efendiler hizmetkarlar ve çıraklarına yol veriyor, ticaret durma noktasına geliyor, iş yerleri kapanıyor, tahıl kıtlığı baş gösteriyordu. Shakespeare'in arzulu erkekler ve anlayışlı kadınlara ilişkin gözlemleri bir saray komedisi düzeninde yazılmış olan Aşkın Çabası Boşa Gitti oyununda dile gelir. Shakespeare'in çıraklık döneminde yazdığı ilk komedyalardan biridir. Oyunun konusu Navar'ın genç kralı Ferdinand ile Brown, Longville ve Dumaine adlı 3 arkadaşı 3 yıl süreyle kendilerini yalnızca okumaya ve bilgi edinmeye adamayı kararlaştırır. 3 yıl boyunca haftada bir gün tümüyle aç kalıp öteki günler yalnız bir öğün yemek yiyecekler, geceleri ancak 3 saat uyuyacaklar ve en önemlisi bir tek kız ya da kadın görmeyecekler. Hepsi imzalayarak onaylar. Gel gelelim bu imzalar daha kurumadan Fransız kralına kızıyla üç kız arkadaşından oluşan bir grup Navara elçi olarak gelir. Ve dakikasında kral genç prensese tutulur. Üç delikanlıdan her biri de kızlardan birine. Verdikleri sözü tutamadıkları ortaya çıkacak diye ödü kopan delikanlılar aşık olduklarını birbirlerinden gizler. Yanlışlıklar komedyası Shakespeare için elverişsiz sayılmayacak bir ortamda sahnelendi. Shakespeare'in en komik oyunu olarak bu komedi, yazarın hatırı sayılır teknik hünerlerini ortaya koyuyor. Etkili komediyle Fars karışımı bu oyunda temel kaynağı olan Plautus'un birbirinin tıpkısı ikizleri konu alan komik ve duygusallıktan uzak oyunu, Menachemya'nın bir adım ötesine geçerek iki çift ikize yer veriyor ve işleri daha da karıştırıyor. Bu oyunda konu diye bir şey yoktur aslında. Tüm oyun Sirikuzalı Antifolos'un Epososlu Antifolos, Epososlu Antipolosunda da Sirikozalı antipolos sanılması, Sirikozalı Uşak Dromio ile Efoslu Uşak Dromio'nun birbirleriyle karşılaşması üzerine kuruludur. Sanki neredeyse vebadan kaynaklanan bezginliğe tepki olarak Shakespeare, Venüs ile Adonis'i hazırladı. Bu erotik şiir baharda hazırdır. Shakespeare'in cinsel inisiyatif olan kadınlara düşkünlüğünün derin ve muhtemelen kendi yaşamıyla bağlantılı bir yönü var. Bu kadınlar arasında başlıca bir yaz dönemi gecesi rüyasında komik ama ilginç bir şekilde dokumacı ustası Botton'a tutulan peri kraliçesi Titania veya size nasıl iyi geliyorsa da Orlanda'ya kur yapan Rosalind ya da yeter ki sonu iyi bitsin de Bertman'ın peşine düşen Helena. Yeter ki sonu iyi bitsin oyununda Beccaccio'nun öyküsündeki motifleri kullanmıştır. Oyunda cinsel arzu ile tiksinti bir evlilik temasıyla birlikte işlenir. Britanya prensinin kızı olan Helena bir Roma imparatoru ile evlenir. Rosalion kontu Bertram iyi yürekli biri olarak hem annesi Kontes hem de kral Lafev ve ötekilerce seviliyor. Helena Bertram'a aşık olur ve onu arzular. Ancak kralın vesayeti altında olan Bertram'a Helena ile zorla evlendirilme düşüncesi itici gelir. İtalya'ya kaçar ve orada anlamsız bir savaşta süvari birlikleri komutanı olarak onurlandırıldıktan sonra ahlaki bir çöküşe girer. Bir yaz dönemi gecesi rüyası oyununda üç ayrı konu ve ayrı türde üç insan grubu vardır. Birinci grup Atinalı çiftçilerden oluşur. İkinci grupta periler gibi olağanüstü yaratıklar vardır. Üçüncü grupta ise dokumacı, marangoz, menteşeci gibi Elizabeth çağı İngiltere'sinin yoksul emekçileri bulunur. Shakespeare, Venüs ile Adonis şiirini bir kontu bekarlıktan vazgeçirmek için yazmış olamaz... Ancak çocuk sahibi olmayı konu alan 1 ve 17 sayılı sonelerde olduğu gibi Venüs çocuk doğurarak soyunu sürdürmenin önemini savunuyor. Sone yazma bir yandan belli bir süre için hukuk cemiyetlerinde rağbet görürken saraylı şairler arasında da moda olmuştu. Shakespeare'de bu işi denedi ve zaman içinde kendi kişisel zevki için soneler yazdı. Aşk kavramını değişik boyut ve derinlikleriyle irdeleyen soneler müstehcen kelime oyunları ve cinsel nüktelerle dolu. Soneleri küçük oyunlar gibi görür. Şaşırtmayı seven bir şair olarak kişisel yaşamıyla ilgili olarak asla ifşa edilmemek üzere benliğin derinliklerine gömülmüş, sırları açığa vuruyormuş gibi yapar.
1: Shakespeare oyunlarında sone yazarlarını küçük görür. Ve daha Veronal'ı iki centilmen gibi erken dönem oyununda bile iniltili sonelerle alay eder. Muhakkak ki bu şiirler bizi Shakespeare'in zihnine, iç dünyasına götürüyor ve onun sanatçı duyarlılığının gelişmesinde bir araç olmaları açısından da önemleri büyük. Bu dönem onun kafasının içindeki tiyatro sahnesinde prova zamanı, Provalar sırasında bir onu deniyor, bir bunu, üslubunu, ruh hallerini, algılama tarz ve gücünü gözden geçiriyor, sınıyor, şiirlerinden bir bölümünü sanatının en yüksek düzeyine ulaştırıyor, bir bölümünü nispeten basit deneyler olarak bir kenara koyuyor. Kısmen soneler sayesinde oyunlarında yeni bir lirik hava görülüyor, karakterleri, kişiliklerine uygun dil ve anlatım kullanarak derinlik kazanıyorlar. Böylece özellikle 1590'larda tiyatro yazarı olarak akıllara durgunluk veren bir gelişme gösteriyor. Kraliçeye karşı Essex kontunun önderliğinde bir ayaklanma başlar. Londralılar bu ayaklanmaya katılmaz. Essex idam edilir. Essex'in kaderine karşı Shakespeare, İlgisiz kalmadığı Kral John oyununda açıkça görülüyor. Oyunun konusunu 13. yüzyıldan seçerek çağının siyasal etkileşim ve etkenlerini inceliyor. Kral John, Papa'ya karşı geldiği için Elizabeth çağ protestanlarına bir kahraman gibi görünüyordu. Oyundaysa dolap düzen ve tavizlerle dolu, dinin bile siyasallaştığı bir dünyada yaşayan zayıf ve kararsız bir kişi. Shakespeare, 1595 ve 1596 yıllarında tiyatroda benimsenmiş normların çoğunun dışına çıkarak kendi sanatını sorgular. Mitos ve efsaneye dayalı ilk büyük oyunları olan Romeo ve Juliet ve Bir Yaz dönemi Gecesi Rüyası'nda bile halk arasında yerleşik kanıları alaya alır, sonra da İngiliz tarihini alt üst ederek radikal, coşkulu bir alaycı yaratır. Romeo ve Juliet romantik bir komedi gibi başlar. Capuletlerle Montecue'ların hizmetkarları sahneye geldikten sonra küçük bir sokak kavgası çıkar. Romeo ve Juliet bir anda aşık olurlar. Hasım İtalyan aileleri arasında aşk meselesini konu alan bir oyundur. Her an olan bitenin bilincinde olmanın ön plana çıktığı bu oyunda anlık gerçekleri ihmal ettikleri için mutluluğa ulaşamazlar. Trajedi dört günlük bir süreye sığar. Shakespeare'in oyunlarındaki en tüyler ürpertici cinayet Verona sokaklarında işlenir. Otello veya Macbeth'teki hiçbir şiddet olayı, hatta Kral Lear'de Gloucester'ın kör edilme sahnesi bile, Tibalt’ın Romeo'nun kolunun altından kılıcını sokarak Marquisio'yu öldürüşü kadar fütursuz, körleme ve korkunç değildir. Bu, Sahnelere özgü bir olay değil, Londra'nın her mahallesinde, sokaklarda görülen türden bir cinayet. Juliet'in yüksek veya yüce üslubunda risklere girer. Juliet edebi imgelerle, ordu lejyonlarına seslenen Roma tanrıçasının ezgisel ritim ve dalgalanımlarıyla konuşur. Sonunda ölen sevdalılar uyur gibidir. Daha detaylı okumak için YKY yayınlarından çıkan Park Honan'ın Shakespeare Bir Yaşam ve Cem yayınlarından çıkan Mina Urga'nın Shakespeare ve Hamlet kitaplarından yararlanılmıştır. Ayrıca Sevda Şener'in Dost yayınlarından çıkan Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabından da faydalanabilirsiniz.
0: Bir podcastimizin daha sonuna geldik.
1: Shakespeare'in oyunlarına bir sonraki podcastimizde devam ediyor olacağız.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.